0: दूध के दांत समरेश मजुमदार चिट्ठी कोई बीस दिन पहले आई थी लिफाफे पर सुंदर लिखावट में लिखा था बाबू श्री सदानंद मुखोपाध्याय बाबूपाड़ा जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल सदानंद ने लिफाफा खोलकर मुड़े हुए कागज के नीचे की तरफ देखा मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम ग्रहण करें श्रद्धावनत विप्रदास गंगोपाध्याय माथे पर शिकन पड़ी इस नाम के किसी व्यक्ति को वे पहचानते हों ऐसा लगा नहीं श्री चरण कमलेशु सर्वप्रथम मैं ये चिट्ठी लिखकर आपको तकलीफ देने के लिए क्षमा चाहता हूं अनुग्रह करके मुझे क्षमा प्रदान करें मेरे पिता स्वर्गीय धर्मदास गंगोपाध्याय 25 वर्ष पूर्व पर लोग गमन कर चुके हैं धर्मदास के प्रथम पुत्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हरिदास के साथ आपकी पुत्री सुधारानी का वैवाहिक संपर्क स्थापित हुआ था अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि विवाह के पश्चात जब वे अष्टमंगला यापन के लिए स्त्री समेत आपके स्थान को जा रहे थे तब बस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई मेरी पूजनी भाभी श्री तब जो नैहर को गई तो फिर ससुराल लौटी नहीं हमारे परिवार के विस्तार में क्रमशः वृद्धि हुई है अब पितामह द्वारा निर्मित गृह में एक साथ निवास करना संभव नहीं इसलिए ये निवास स्थान विक्रय करके समान रूप से विभाजित करने की आवश्यकता है स्वर्गीय हरिदास का अंश उनकी धर्मपत्नी को प्राप्य है अपितु यदि वे दीर्घकाल व्यतीत हो जाने के कारण इस विषय में अनुच्छुक हो तो फिर विधिक प्रक्रिया से इसकी घोषणा अत्यंत आवश्यक है कृपा करके यदि आप विमर्श के पश्चात उनके विचार से मुझे अवगत कराएं तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा चिट्ठी हाथ में लिए कुछ देर चुपचाप बैठे थे सदानंद पचास साल पहले जो लड़की विधवा होकर पिता के घर लौट आई थी वो जीवित है या नहीं यही खबर लेने के लिए यह चिट्ठी भेजी गई है सुधारानी इस परिवार की प्रमुख सदस्य है बल्कि ये कहा जा सकता है कि उनका समस्त परिवार दो पुत्र बहुएं पोते पोतियां सुधा रानी की बात न मानने की जुर्रत नहीं करते जब सुधा रानी की शादी हुई थी तब भाइयों के उम्र थे छह और चार उनके लिए हरिदास की सूरत याद रखना मुश्किल था सुधा रानी की शादी के वक्त जो तस्वीर खींची गई थी उसकी खबर अब किसी को नहीं विवाह के समय सदानंद का भरा यौवन था सदानंद के पिता जीवनानंद मुखोपाध्याय ने खुद खड़े रहकर शादी कराई थी आज इस उम्र में ऐसी चिट्ठी मिलेगी इसकी कल्पना भी सदानंद ने नहीं की थी अब जब कभी फैसले लेने होते हैं वे अकेले नहीं लेते सुधा को बुलाकर उसके साथ विचार विमर्श करते हैं उनकी पत्नी को गुजरे तीस साल हो गए बीमार तो वो और भी पहले से थीं। तभी से सुधा इस संसार की बागडोर संभाल रही है सुधा के बिना वे इस परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकते इस चिट्ठी ने उन्हें याद दिला दिया कि सुधारानी का गोत्रांतर पचास वर्ष पहले हो चुका था तब उनकी अवस्था दस वर्ष की थी जो अतीत है जो बेटी के मन से मिट चुका है उसे फिर वो याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं उनकी जायदाद का बंटवारा होगा दामाद का हिस्सा बेटी को मिलेगा मिलकर भी क्या होगा क्या उसे बेचकर वो पैसे लेगी ले सकेगी सदानंद को डर हुआ कि यह चिट्ठी कहीं उनके परिवार के शांत जल में लहरें लहरे ले आए पचास सालों में जिन्होंने कोई खबर नहीं ली किसी तरह का संपर्क नहीं बनाया वे आज कानूनी अड़चन में पढ़कर सुधारानी की शरण में आए हैं उन्होंने जरूर सोचा होगा कि जब उन्होंने पचास साल में कोई संपर्क नहीं साधा सुधारानी भी निर्लिप्त रही तो फिर उसे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए होगा कहने पर वो अपना हिस्सा चुपचाप दे देगी कोई जरूरत नहीं सदानंद ने सिर हिलाया जब सुधारानी रानी पचास साल उस जायदाद से दूर रह सकी तो अब पास जाने की क्या जरूरत पहले उन्होंने सोचा था कि उस चिट्ठी के बारे में बेटी को बताने की जरूरत नहीं ध्यान आया कि पचास सालों में सुधारानी के ससुराल से किसी ने उसकी खबर नहीं ली उनके घर की विधवा बहु मायके जाकर रह गई है क्या किसी को इसकी सुध भी थी लेकिन रात को सदानंद को नींद नहीं आई पिछले पचास सालों में जिस बात का ध्यान पलभर को भी नहीं आया वो इस चिट्ठी ने आकर याद दिला दी सुधारानी उनकी बेटी है इस घर की बेटी है पर वो किसी और घर की बहू भी है क्या इस बात को अस्वीकार करने का कोई उपाय है भी या नहीं सुबह नाश्ते के बाद उन्होंने दोनों बेटों और बेटी को बुलवाया सुधारानी बड़ी खींचती हुई आई ऊंची आवाज में बोली गैस जल रहा है रुकने का समय नहीं है जो कहना है जल्दी कहिए सदानंद कुर्सी पर बैठे थे हाथ में सुबह का अखबार जिसके तह अब तक खुले नहीं थे बोले किसी से कहो उसे बंद कर दे सुधारानी ने बड़े दिनों बाद पिताजी को इस आवाज में बोलते सुना छोटी बहू बोली आप बैठे दीदी दी कैस मैं बंद करके आती हूं बड़े बेटे ने पूछा क्या हुआ पिताजी सदानंद ने चिट्ठी आगे करते हुए बड़े बेटे से कहा पढ़कर सुनाओ कुछ हैरान सा बड़ा बेटा चिट्ठी पढ़ने लगा पढ़ लेने के बाद जब सभी चुप थे सुधा बोली मैं जा रही हूं नहीं चिट्ठी तुम्हारे बारे में है तुम बैठो सदानंद ने कहा सुधारानी अब तक खड़ी थी अब बैठी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ लग रही थीं। ऐसी कोई चिट्ठी भी कभी आएगी इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी सदानंद ने पूछा तुम कुछ कहना चाहती हो पहले होंठ काटा फिर सिर हिलाकर नहीं बोली सुधा सदानंद ने पूछा जिसने चिट्ठी लिखी है क्या नाम था बड़े बेटे ने चिट्ठी देखकर कहा विप्रदास गंगोपाध्याय हम्म कुछ देर सोचा सदानंद जब तुम ससुराल गई थी तब विप्रदास नाम के किसी देवर से परिचय हुआ था क्या वैसे वो नाबालिग रहा होगा मुझे याद नहीं सुधारानी को बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था चिट्ठी में जो कुछ लिखा है उससे लगता है कि तुम्हारे ससुराल के घर का बंटवारा हो रहा है कानून के मुताबिक तुम उस जायदाद में अपने मेहरूम पति का हिस्सा पाती हो तुम अगर लेना ना चाहो तो अपने देवरों को दान कर सकती हो वैसे दान में देने के लिए भी तुम्हें वहां जाना पड़ेगा हालांकि तुम पचास साल पहले सारे रिश्ते त्याग कर इस घर में लौट आई थी इसलिए तुम चाहो तो निर्लिप्त रह सकती हो तुम्हारी स्वतंत्रता में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता सदानंद बोले दोनों भाई और उनकी पत्नियों ने सुधा की ओर देखा सुधा ने मुंह बनाया ये देखकर सदानंद का चेहरा सहज हुआ उन्होंने बेटों और बहुओं से पूछा क्या तुम सब कुछ कहना चाहते हो चार सिरों ने जैसे एक साथ हिलकर कहा नहीं सुधा तत्काल मैं जा रही हूं कहकर कमरे से चली गई कौतूहल एक बार जाग जाए तो आसानी से रुकने का नाम नहीं लेता दोपहर को विश्राम के समय दोनों बहुओं पर गप्पों का भूत सवार हो गया सुधारानी का ससुराल कैसा था एक मंजिला था या दो मंजिला कमरे कितने थे घर में कितने लोग रहते थे घर के आगे पीछे बगीचा था या नहीं कौतूहल जैसे खत्म ही नहीं होता था हालांकि जब से वे शादी के बाद इस घर में आई थीं, उन्होंने कभी ऐसा सवाल करने का नहीं सोचा था अपनी विधवा ननद को इसी घर का सदस्य मानकर वे उनका आदर करती आई थीं। आज वो चिट्ठी उनके मन में कौतूहल को जन्म दे गई छोटी बहू बोली ओ दीदी हमें कुछ तो बताओ ना काल रात्रि राह में ही बीत गई थी सुहागराज से लेकर द्विरागम के पहले तक इतना ही तो रहना हुआ था ससुराल में और फिर नई बहू चाहे वो दस साल की ही क्यों न हो घूंघट करके इस कमरे से उस कमरे या बरामदे में घूम तो नहीं सकती थी फिर भी जब अकेली रहती थी तो खिड़की से पीछे का आम कटहल वाला बगीचा साफ दिखाई देता था बस आंखों को मिलने वाला वो आराम ही याद है आज बातें करना अच्छा लगा सुधारानी बोली मैं तो कमरे में बैठी चारों ओर देखा करती ढेर सारे आम और कुछ कटहल के पेड़ थे दिन भर कितने पंछी उन पेड़ों पर गाया करते मेरे पति का कमरा दूसरी मंजिल के एक कोने में था इसलिए मैं बड़ी दूर तक देख पाती थी बड़ी बहू ने पूछा खान पान कैसा था बहुत बढ़िया आलू बुखारे की चटनी दो दिन मिली थी उसका स्वाद आज तक नहीं भूल पाई सुधारानी ने आंखें बंद की पचास साल पहले जिस घर में चंद दिन बिताए थे उसकी यादें इतने दिनों बाद क्यों बार बार आने लगी ये सुधारानी समझ न सकी हाँ ये सच है कि वो चंद दिन बिल्कुल अलग से बीते थे उनके जीवन में वे दिन कभी लौट कर नहीं आए पचास साल तक समय की धूल तले दबे उन दिनों को सामने ले आई एक चिट्ठी और वहां से उसकी भाभी फिर ख्याल आया कि वो बेकार ही ये सब सोच रही हैं, जिनके साथ शादी हुई थी वो तो साथ ही दिनों में चल बसे थे सास ससुर भी बारी बारी से चले गए छोटे छोटे देवर आज प्रवीण हो गए हैं जरूर शादी ब्याह करके बच्चों के बाप बन चुके होंगे उनके साथ जिसकी बात हुई हो ऐसा कोई जरूर उस घर में अब जीवित नहीं है शादी के बाद के चंद दिनों की यादें किसी लड़की के जीवन भर का सहारा नहीं बन सकती एक दिन शाम को छोटी बहू भागती हुई सुधारानी के कमरे में आई ये उनका चश्मा पहने मन लगाकर अखबार पढ़ने का समय है खींचती हुई बोली रे, भाग क्यों रही हो क्या हुआ छोटी बहू हल्का हंसी पिताजी आपको बुला रहे हैं कोई सज्जन उनसे मिलने आए थे उनसे बात करने के बाद आपको खबर देने को कहा कौन आया है छोटी बहू के होठो पर हंसी खिल गई बोले कि पलता से आए हैं पलता का नाम सुनते ही सुधारानी की आंखें छोटी हो गईं। भला पलता से क्यों कोई उनसे मिलने आने लगा उन्हें याद आया कि पचास साल पहले पति के साथ जहां वो ससुराल को गई थीं, उस जगह का नाम था पलता वहां से उनसे मिलने जो भी आए उसे तो वो पहचान नहीं सकेंगे सुधारानी को लगा अचानक उनके जीवन में बुरा समय तेजी से नजदीक आ रहा है पहले आई चिट्ठी और फिर यह आदमी छोटी बहू बोली चलिए दीदी बस एक बार मिलकर ही वापस लौट आइएगा वैसे तो पिताजी ने भी कहा है एक बार मिल लेने को जिस हालत में वो घर पर थीं उस हालत में बाहर के किसी व्यक्ति से मिलने जाना उचित नहीं पर कौन सी साड़ी पहनकर जाए यह उनकी समझ में नहीं आया फिर उन्हें लगा वो तो मिलने नहीं गई वो आदमी खुद मिलने आया है तो फिर वो क्यों तैयारी करने लगी फिर अगले ही पल लगा वो जिस तरह साधारण साड़ी कपड़ों में है वो पहनकर जाने पर वो आदमी घर लौटकर कहेगा कि सुधारानी बड़ी दुर्दशा में जी रही है अतएव कुछ सरसवर कर जाना ही उचित रहेगा पलता में अभी जो लोग रहते हैं उनमें से किसी को वो जानती हूं ऐसा तो लगता नहीं फिर भी तहजीब नाम की भी कोई चीज होती है पिताजी की बदनामी वो क्यों होने दे सुधारानी ने छोटी बहू से कहा ठीक है तुम चलो मैं आती हूं पांच मिनट बाद सुधारानी बाहर के कमरे के भीतर वाले दरवाजे पर जा पहुंची पिताजी के सामने वाली कुर्सी में जो केशहीन सज्जन बैठे थे वे उन्हें देखकर उठ खड़े हुए फिर आगे आकर पांव छूने के लिए झुकते ही सुधारानी ना ना करके पीछे हट गई सज्जन ने हाथ जोड़े आप मेरे लिए प्रणम्य हैं, इसलिए मैं विप्रदास पलता से आया हूं पता नहीं आपको मैं स्मरण हूं या नहीं सुधारानी ने गौर किया क्योंकि ये चेहरा उनकी स्मृति में कहीं नहीं था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा सदानंद बोले आप यहां आकर बैठिए विप्रदास ने हाथ जोड़े आप अब भी मुझे तुम नहीं कह रहे हां संपर्क में न रहने से बड़ी दूरी बन जाती है भैया जब जाने लगे उस समय मैं बहुत छोटा था जब बड़ा हुआ सब कुछ समझ आया तब तक इतना समय बीत चुका था कि नए सिरे से शुरुआत न कर सका अब घर बेचने की समस्या सामने आते ही महसूस हुआ कि प्रायश्चित का प्रयास करूं अच्छा क्या आपको मैं जरा भी याद नहीं सुधा रानी ने नीरवता से सिर हिलाया नहीं मुझे बस एक बात याद है आप खिड़की से बाहर के बगीचे की ओर देख रही हैं इतना ही विप्रदास हंसा अचानक मुंह से सवाल निकल गया वो आम और कटहल के पेड़ अब भी हैं हां अब भी हैं वैसे घर बिक जाने के बाद प्रोमोटर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाए तो वो नहीं बचेंगे विप्रदास ने सांस छोड़ी इस साल भी बढ़िया आम फले हैं हिम आम शायद आखिरी साल होने की वजह से कुछ ज्यादा फले हैं आप बैठिए सदानंद ने गंभीर स्वर में कहा विप्रदास के कुर्सी पर लौटने पर सदानंद बोले आप आने से पहले खबर कर देते तो अच्छा रहता घर पर कोई मौजूद ना भी हो सकता था सही बात है अचानक वकील साहब ने ऐसा तगादा लगाया कि झट से आना पड़ा सदानंद ने बेटी की तरफ देखा इन सज्जन का नाम विप्रदास गंगोपाध्याय है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिखाई है उसमें पलता के पते के साथ ही उनके स्वर्गीय पिता का नाम भी है उनका घर बिकने वाला है बिक्री के पैसे भाइयों में बांट दिए जाएंगे तुम्हारे पति जीवित ना होने के कारण उनका हिस्सा तुम पाओगी। वैसे उसे पाने के लिए तुम्हें बैरकपुर की अदालत में इनके साथ जाना होगा क्या तुम अपने हिस्से का दाम लेना चाहती हो सदानंद ने बेटी के चेहरे पर से नजरें नहीं हटाई आप जो कहेंगे वही होगा सुधारानी ने धीमे स्वर में कहा नहीं नहीं, ये हमारे परिवार का मामला नहीं है तुम भाग्य क्रम से उनके घर की बहू हो फैसला तुम्हें ही लेना होगा सदानंद ने कहा अब विप्रदास ने मुंह खोला भैया के हिस्से की आप पहली उत्तराधिकारी हैं अगर आप ना चाहें तो वो हिस्सा भाइयों को मिलेगा अब सुधा रानी ने मुंह खोला वे ही ले ले। ओ। विप्रदास जैसे कुछ हैरान हुआ लेकिन आपको नहीं चाहिए ये अदालत को बताने के लिए आपको बैरकपुर अदालत में जाना होगा अगर मैं जिंदा ना होती तो, तो फिर वो भी अदालत को बताना पड़ता शायद डेथ सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ती विप्रदास ने कहा मैं समझ सकता हूं इस तरह पचास साल बाद अचानक आकर ये सब बातें करने से मान लेना मुश्किल होता है लेकिन आप भी समझ सकती हैं मैं अगर बहुत बड़ी मुश्किल में ना पड़ा होता तो आपको इस तरह आकर परेशान ना करता सदानंद बोले आपको घर के पैसे मिल गए जी दो ऑफर मिले हैं साठ लाख पुराना मकान है तोड़ना भी पड़ेगा मोल जो है वो जमीन का ही है तीन भाइयों के हिस्से बीस बीस लाख आते हैं अब विप्रदास ने हाथ जोड़ लिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं इतने अरसे बाद अपने स्वार्थ के लिए आपको परेशान करने पर मैं लज्जित हूं लेकिन अगर आपने मदद नहीं की तो हम सब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे सदानंद ने पूछा उसे क्या करना पड़ेगा अगर वो कृपा करके बैरकपुर की कचहरी में जाकर अपनी बात रख दे तो हो जाएगा भैया के हिस्से की उत्तराधिकारी के रूप में उसे ग्रहण करती हैं या नहीं भी ग्रहण करती हैं तो ये बताकर आ सकती हैं विप्रदास ने कहा कब जाना होगा सदानंद ने पूछा मैं लौटकर आपको तारीख बता दूंगा ठीक है हम यहां बातचीत करके देखते हैं सदानंद ने कहा सुधारानी ने सिर उठाया पिताजी बोलो मां सदानंद ने उन्हें कुछ हैरानी से देखा आप मेरे साथ बैरकपुर चलेंगे मैं कुछ भौचक के हो गए सदानंद तुम जाना चाहती हो हां विप्रदास ने फौरन उठकर हाथ जोड़ लिए प्रणाम आपको भाभी आपने जो उपकार किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा आप लोगों की आवाजाही और वहां रहने का सारा प्रबंध हम ही करेंगे सदानंद को विस्मित करती हुई सुधारानी बोली आप अदालत की तारीख बता दीजिएगा वहां पहुंचकर सारा इंतजाम पिताजी ही करेंगे वो करेंगे विप्रदास हैरान हुआ हां उन्होंने ही तो मुझे वहां से लौटने पर मजबूर किया था हम जाएंगे पर रात को नहीं ठहरेंगे सुधारानी बोली ये क्या बात हुई इतनी दूर से जाकर आप एक दिन भी हमारे घर ठहरेंगे नहीं जो घर आप दो दिन बाद बेचने वाले हों क्या उसे आप अपना घर कह सकते हैं आप लोग बातें करिए मैं आती हूं विप्रदास खड़ा हुआ बात तो हो ही गई मुझे ट्रेन भी पकड़नी है बताते वक्त भूल गया था उस घर में ताला लगाकर हम सभी अलग अलग जगह किराए पर रह रहे हैं भावना के बहाव में कह दिया था आप हां करती तो शर्मिंदा होना पड़ता ऐसा है तो फिर एक आग्रह कर सकती हूं सुधा रानी बोली जी जरूर उस दिन दोपहर को अदालत से निकलकर क्या मैं एक बार उस घर में जा सकती हूं विप्रदास ने सिर हिलाया हां क्यों नहीं मैं सारा बंदोबस्त करके रखूंगा घर बेचा जाएगा एक तिहाई हिस्सा सुधा रानी को मिलेगा सुधा रानी वो हिस्सा लेंगी नहीं पर सुधा रानी के घर पर पतियों के बगल में लेटी पत्नियां कह रही थी उस राशि का आधा लेकर बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल देते तो बच्चों की पढ़ाई या शादी के खर्च की कोई चिंता न रहती लेकिन ये बात सदानंद या सुधारानी से कहने में बड़ी बहू और छोटी बहू को संकोच होता था विप्रदास द्वारा भेजी हुई खबर के अनुसार बेटी को साथ लिए ट्रेन से बैरकपुर पहुंचे सदानंद स्टेशन पर ही विप्रदास उनकी प्रतीक्षा में था सुबह के साढ़े बजे थे विप्रदास ने बताया वकील साहब ने दोपहर तीन बजे मिलने को कहा है तब तक आप लोग कचहरी के पास ही एक अच्छे होटल में रुककर नहा धोकर विश्राम कर लीजिएगा सारा प्रबंध कर रखा है सब सुनने के बाद सुधारानी बोली पिताजी जब हमारे पास समय है तो एक बार वहां का चक्कर लगाकर आ सकते हैं विप्रदास कुछ समझा नहीं उसकी भौहें सिकुड़ गई सदानंद ने कहा इन्होंने बताया था कि वहां आप कोई रहता नहीं सुधारानी बोली मैं किसी को देखने के लिए तो वहां जाना नहीं चाहती बेटी की बात का पिता ने क्या मतलब निकाला ये वे ही जाने विप्रदास से सवाल किया क्या हम अभी एक बार आपके पलता वाले घर पर जा सकते हैं अभी जाना है विप्रदास कुछ परेशान नजर आया वहां आप लोगों को बड़ी तकलीफ होगी मतलब बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है बस चार दीवारी के बीच कमरे खड़े हैं इतनी दूर से आए हैं वहां तो स्नानाहार नहीं हो पाएगा सुधारानी ने कहा वो सब तो हम लौटकर भी कर सकते हैं आने जाने में बहुत समय लगेगा क्या नहीं नहीं घंटे भर में ही आराम से होकर आ सकते हैं पिताजी तब तो हम अभी होकर आ सकते हैं सुधारानी ने कहा कैसे जाना होगा सदानंद ने पूछा बेफिक्र रहिए आपकी सहूलियत के लिए मैं अपने दोस्त की गाड़ी ले आया हूँ आई बैग मुझे दीजिए विप्रदास ने लगभग जबरदस्ती ही सुधारानी के हाथ से छोटा बैग ले लिया। अनजान रास्ता, चारों तरफ का नजारा मुफस्सिल शहरों की सड़कों की तरह था कुछ देर बाद विप्रदास के निर्देशानुसार ड्राइवर ने एक दुमंजिले मकान के सामने गाड़ी रोकी गाड़ी से उतर विप्रदास ने पूछा पहचाना आपने कुछ पल ताकने के बाद सुधारानी ने सिर हिलाकर ना कहा विप्रदास फीका हंसा हमारा पुश्तैनी घर है इसी घर से भैया की शादी हुई थी मां से सुना था कि यहीं शामियाना बांधकर प्रीति भोज का आयोजन हुआ था फिर से सिर हिलाया स्मृति में जैसी धुंधली सी तस्वीर कुछ भी साफ याद नहीं आता पिताजी ने कहा तो फिर लौटा जाए घर तो देख लिया एक बार अंदर नहीं जा सकते सुधारानी की आवाज कुछ अलग सी थी देखने लायक कुछ नहीं है विप्रदास ने सर हिलाया सारे कमरे खाली हैं। फिर भी विप्रदास थोड़ा हैरान हुआ फिर जेब से चाबी निकाली और सदर दरवाजे का ताला खोलकर अंदर घुसा बोला आइए। विप्रदास ने पहली मंजिल की कुछ खिड़कियां खोल दी पुराने मकान की मैली दीवारें जैसे बेरंग फर्श के साथ खूब जच रही थीं। दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी के नीचे पहुंचकर सुधारानी ने पूछा ऊपर जा सकती हूं जाकर भी कुछ नया नहीं मिलेगा सब सुनसान है कहते ही विप्रदास को याद आया मां से सुना था कि ऊपर के दाहिने तरफ का कमरा भैया को दिया गया था शादी के बाद इस घर में आकर उसी कमरे में थे वैसे अभी कमरा खाली है इतना कहकर सुधारानी की तरफ देखते ही उसने सुर बदल लिया आइए दूसरी मंजिल के कमरे का दरवाजा लगा हुआ था सुधारानी के हल्के से धकेलने पर ही वो खुल गया विप्रदास बाहर खड़ा सदानंद के साथ बातें करने लगा ये कमरा सुधारानी पहचान नहीं पाती थी जब दस साल की उम्र में नई बहू बनकर इस कमरे में चंद दिन चंद रातें बिताई थी तब यहां सुंदर पलंग बिछाना था असबाब थे दीवार के सामने अलमारी थी आईना था कुछ धुंधला सा याद आता है अभी कुछ नहीं है खाली कमरा सुनसान पड़ा है छाती भरकर एक लंबी सांस निकल आई सुधारानी बंद खिड़की की ओर बढ़ी ये वही खिड़की है जिसमें से मौका मिलते ही वे आंखें भरकर बाहर की दुनिया देख लेती थी वो बैसाख के आखिरी दिन थे आम के पेड़ फल से भरे थे पास के पेड़ों पर कच्चे कटहल हवा में हिलते थे एक सुनसान दोपहरी थी जब इस खिड़की से लगकर दूल्हे ने उनसे कहा था लोग कहते हैं कि आम का स्वाद कटहल से भी अच्छा होता है मुझे तो कटहल का रस ज्यादा पसंद है और तुम्हें सिटकनी हटा खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए सुधाराने की सांस रुक सी गई ये वो क्या देख रही हैं? घर के पीछे के बगीचे में एक भी पेड़ नहीं बड़े बड़े आम कटल के पेड़ जड़ से उखाड़कर ले जाए जा चुके हैं चारों ओर उबड़ खाबड़ मिट्टी फैली पड़ी है अचानक उनकी आंखों से आंसू उमड़कर गालों पर बह गए ये एक ही याद बची थी सीने में आज वो भी चली गई दस साल की उम्र में जो रुलाहट सीने को निचोड़ती हुई नहीं निकली थी साठ साल के शरीर में वो जैसे फुसफुसाहट की तरह फैल गई कहते हैं आम का स्वाद कटहल से भी अच्छा होता है मुझे तो कटहल का रस ज्यादा पसंद है और तुम्हें चेहरा धुंधला शब्द स्पष्ट सुधारानी ने आंखें पूछ ली